0: Здравствуйте, друзья, с вами Евгений Романенко. Это программа «Жизнь блокчейн». Мы разговариваем с людьми, которые создают криптоиндустрию своими собственными руками и головами, и пытаемся понять, в каком же направлении идет криптореволюция, совершающаяся на наших глазах, уже являющаяся нашим не будущим, а нашим настоящим. И сегодня мой гость, известный человек в индустрии, это сооснователь страхового агрегатора «Блассика» Марсель Карамулин. Марсель, приветствую тебя и благодарю за возможность задать несколько вопросов.
1: Евгений, приветствую тебя. Зрители, также я вас приветствую. Я
0: Очень наблюдаю приятно. за вашим проектом в течение года, и меня покупает то, что вы делаете, берете весьма консервативную отрасль. Ну, самая консервативная, наверное, банковская в нашей индустрии. Дальше за ней идет страховая индустрия, методики работы которых, в том числе и продажные, агентские, не меняются уже, наверное. Больше века, потому что я работал в индустрии и знаю, как она устроена. И вот вы привносите в это дело блокчейн. В двух словах, сделай, пожалуйста, короткий пич. В чем суть проекта Blasico? Это кейс самари проекта для наших зрителей.
1: Что основная суть проекта в том, что мы преподносим так называемую технологичность э, страхования Того, что сейчас этого просто нет. Мы преподносим э, конкуренцию в страховании, которая на сегодняшний день очень сильно урезана. И, по сути дела, мы создаем новый рынок. Как, Марсель, возникла
0: идея проекта?
1: Ну, идея возникла э, проект в мае 2017 года. Вообще, я заинтересовался блокчейном еще в 2016 году и начал его изучать. Для меня это было тогда новое. И в 2017 году я понял, что за этим, за блокчейном будущее, за за криптоиндустрией будущее. И так как я уже 14 лет проработал страхование, у меня была, просто возникла идея, как же совместить блокчейн и, и, и страхование, чем блокчейн сможет помочь страхованию. И вот, и вот в мае 2017 года я понял то, что главную проблему страхования может решить блокчейн, это именно проблема субъективности, того, того что страховые компании нам не доверяют. И вот... Когда я это понял, меня просто озарило, я начал рассказывать идеи вот в мае месяце, познакомился уже со всей криптоаудиторией, им начал рассказывать, и меня все поняли. Я, я был тогда поражен, почему меня понимают, неужели такая сложная вещь настолько просто. оказывается то, что мы уже давно ждали того, то есть мы, люди, ждали того, что Страхование станет более открытым и более понятным. Вот и все.
0: То есть Я понимаю тебя, что твой опыт, бэкграунд в индустрии, 14-летний, который привел к глубокому пониманию проблем этой индустрии, как на уровне механики ее работы, так и на уровне отношений с клиентами. И твое знакомство с технологией блокчейн привело к пониманию, что технология блокчейн может решить эти наболевшие проблемы. И идея родилась само собой, как лампочка загорелась в голове.
1: Да, прям вот. Просто это была лампочка. И когда я понял то, что а почему бы и нет, есть вот самая главная проблема – недоверие, ну, давайте решим его с помощью блокчейна. И начал просто это все описывать в себе в голове, что-то записывать, и это все срослось.
0: Действительно, куда еще не пристегивать блокчейн, как к среде, в которой недоверие по определению – Существует направление движения мысли абсолютно верно. Можно ли, Марсель, сказать, что современное состояние отрасли страхования, несмотря на 21 век и it технологии это такое олдскульное, консервативное, медленное, неповоротливое поле с низкой долей проникновения IT-технологий. Если это так, то почему это так?
1: Евгений, прям так же олдскульное, консервативное, медленное, неповоротливое. Прям с низкой долей IT. Это абсолютно верно. Да, есть исключения на рынке. И у нас в России и в мире есть компании, которые более, более прогрессивные, более, более гибкие. Но, в общем, сам рынок он абсолютно неповоротлив. И на сегодняшний день я считаю, то, что страхование – самая низкая доля проникновения IT. Даже банки намного ушли вперед. До сих пор не существует справедливого скоринга страхования. Я просто изнутри знаю, когда вам говорят, что у нас есть страховой скоринг, я просто изнутри знаю, что это, это просто поправочный коэффициент 1,2-1,3. Вам просто удорожали страховку на 30-40% и сделали эту страховку быстро. Вот эта скорость – это просто удорожание. Настоящего скоринга на сегодняшний день просто нет. Страховым компаниям просто сложно самим. Они очень сильно зарегулировали. Есть определенные моменты, да, то, что касается размещения резервов, они зарегулированы. Они, они, им приходится очень сильно подчиняться закону. Я не говорю, что это плохо, что регулирование страхования и финансовой деятельности это абсолютно хорошо, но IT-решение, блокчейн-решение помогает справиться с этой регулированием и ускорить этот момент. Возможно, просто еще ни у кого там лампочка это не загорелась, поэтому они не решили.
0: Ну да, и консерватизм отрасли, я напомню, что формирование страховых фондов как некий э, запас для погашения рисков э, возможных, он был известен человечеству давным-давно, наверное, с момента возникновения денег. Просто формы менялись. Э, Это действительно консервативная отрасль, может быть, пришла пора действительно взрывать ее с помощью технологий. Ты говоришь про проблему недоверия. Когда изучал ваш white paper, меня не покидала мысль, что... В нынешнем виде страхование такая вот замаскированная попытка обоих сторон, страховщика компании и клиента, страхователя, обмануть друг друга по возможности безнаказанно. Причем каждая сторона, что курьезно, она осознает это такое намерение второй стороны и пытается ему противодействовать. Эти стороны, они заинтересованы кровно друг другу, как муж в жене. Потому что одна сторона берет на себя риски второй и им выгодно между собой сотрудничать в рамках страхового контракта. Вот правильно ли родилось у меня ощущение?
1: А, ощущение правильно, но постановка сама вопрос неправильно. Дело в том, что нету мысли у страховой компании обмануть страхователя. Нету мысли у страхователя обмануть страховую компанию. А, Сама жизнь, сама постановка всего бизнеса заставляет к этому. Дело в том, что когда страховая компания, вот я говорил то, что просто там вам какой-то ускорен просто за 30% там дороже, просто у страховых компаний нет инструментов объективного контроля. Но просто они отсутствуют. Если бы эти инструменты присутствовали, то страховые компании их с удовольствием и применяли. И это не секрет. Они бы в стандартной рыночной конкуренции применялись бы эти инструменты и тем самым снижали бы цену, открывались бы более, страховые компании становились более открытыми. Но просто в данной рыночной ситуации им приходится скрывать, скрываться страховым компаниям, закрывать, делать эти мелкие, мелкие записи, оборотные стороны полисов, договоров и всего, всего остального, потому что это просто их таким образом на сегодняшний день настроен сам рынок страховой. А что касается страхователей, то в большинстве, в большинстве своем, то 98% они даже не думают то, чтобы обмануть страховую компанию. Но они уже сталкиваются, когда уже они сталкиваются с самой
0: страховой выплатой и понимают, то, что что-то не то, они начинают идти на хитрости. Основные, ну, топ-3 или 5 проблем, которые тебе э, видны? Три главные проблемы. Три главные проблемы. Самая главная проблема
1: это... Субъективность. Страховые компании нам не доверяют. Вторая главная проблема – это низкий уровень проникновения IT, как в результате… Ну, Это открытая информация. Только лишь в Соединенных Штатах Америки работает 1 миллион 100 тысяч агентов физических лиц. Это огромное число посредников, брокеров, агентов, маклеров страховых. Их просто огромное число между нами и страховыми компаниями. И третье – это зарегулированность и самих страховых компаний. То есть регулирование резервов, то, что страховые компании не имеют полный доступ к собственным резервам, не имеют полный доступ к распоряжению этими деньгами – это тоже большая проблема, потому что там огромные деньги, которые, по сути дела, могли бы пойти на развитие самого рынка страхования, но они просто в в большинстве своем просто висят на счетах банка.
0: Есть проблема невозможности купить страховку ровно на тот риск и на то время, которое нужно. В страховых агентов учат рисовать такой зонтик и говорить, что вы покупаете зонтик на это время. Да, отличная аналогия, на время, пока идет дождь. Проблема в том, что нам продают зонтик вообще в то время, когда и дождь идет, и солнце светит, и зонтик стоит дорого. То есть вместо куска торта, как в вашем ролике предлагает, купить либо целый торт, либо ничего, что, соответственно, не нравится потребителю. Существует ли такая проблема, и как ее решает блокчейн?
1: Да, такая проблема существует. Это проблема деления рисков, деления времени, деления субъектов ответственности. То, что я говорил ранее, то, что андеррайтеры В один котел все скидывают, у них нет инструментов такого, как блокчейн, и они просто в одном котле вам дают стоимость годовой страховки и говорят, что это будет вам стоить 100 рублей. Им лень рассчитать, сколько это будет стоить на один час. Вот этот тот же риск на один час, они вам скажут, будет стоить 1 рубль. Представляешь, разница в год 100 рублей, а в час рубль они скажут. Какая же переплата закладывается в этот час? Огромная переплаты – Это просто переоценка риска. Перестраховка. То есть, Это, конечно, банально так звучит. Страховые компании сами себя перестраховывают. Они боятся то, что э, неправильно рассчитают этот риск. Ну, просто у них нет этого вот инструмента. Ну, кстати, у тебя хороший пример. Я возьму себе.
0: Ты говоришь о проблеме недоверия, о субъективности, проблеме недоверия страховщика. Данным страховать. У тебя есть такая интересная аналогия в питче, что когда ты говоришь, что ты касаешься на сноуборде, катаешься на сноуборде, и ты де-факто катаешься два раза в год, страховая компания думает, что ты касаешься каждый день. И, соответственно, перебдит, по-русски говоря, и закладывает гораздо больший риск, соответственно, повышает тебе страховую премию. Почему эта проблема имеет место, к чему она приводит и как блокчейн ее решает?
1: Uh... Но вот, уважаемые зрители, вы можете провести эксперимент, как в следующий раз, когда пойдете страховаться в ну, страховой компании или страховой агент, как часто это бывает, подойдет к вам. Вы можете сказать то, что я катаюсь на горных лыжах два раза в год. Ваша страховка подорожает почти там в два раза. Потому что действительно страховая компания, она не может доверять вашим словам, то, что вы говорите, всего лишь два раза, всего лишь там шесть часов в год я катаюсь. они Действительно не могут. Потому что не существует инструмента, который бы мог бы доказать, что вы скатаетесь на сноуборде, либо на горных лыжах, либо ныряете с аквалангом, либо прыгаете с парашютом всего лишь один раз. Не существует этого инструмента. А вот блокчейн позволяет в, определенном, в определенный момент сделать определенные записи, которые невозможно изменить и доказать то, что вы уже прыгнули один раз с парашютом, сделать эту запись. И все. Если вы уже прыгнете второй раз, то это уже будет обман страховой компании. Вы же говорили, то, что будете прыгать только один раз. Сделайте эту запись в блокчейне. Передайте открыто это страховой компании. Все. Я на примере себя знаю то, что я очень люблю кататься на сноуборде, но вот за последние два года я съездил всего лишь два раза. Дело в том, что я просто сейчас не успеваю, я весь в проекте. А какая бы была бы для меня переплата? это порядка 50-60 тысяч рублей в год я должен был переплачивать. Но я иду на хитрость, я указываю, что я офисный сотрудник, и иду на риск, то что я не катаюсь на сноуборде. Но если там со мной что-то произойдет, страховая компания не откажет. Я это понимаю, я иду специально на этот риск экономии вот эти 50 тысяч рублей.
0: Субъективная оценка страховщиком риска. Можно ли сказать, что при прочих равных страховщик, опять же, предпочтет перебдеть и оценить риск как более вероятный и, соответственно, завысить страховую премию и вот стоять на этой позиции. Это его выгодно в силу его бизнеса?
1: Нет. Дело в том, что если вы конкретно скажете страховой компании, то что я катаюсь 6 раз на сноуборде, и страховая компания знает то, что будет уверенно, то есть вы сможете передать объективно то, что всего лишь 6 раз катается на сноуборде, то страховая компания и посчитает конкретные эти риски. Я вам даже могу сказать больше. То, что вы можете сказать, то, что вот я один раз покатаюсь э, в Ижевске, один раз в Москве, один раз в Казани, один раз э, в Магнитогорске, где-нибудь в Аше, в Уфе, и, и можете конкретно назвать горнолыжные курорты. Я вам точно говорю, через несколько лет работы этой системы страховые компании конкретному горнолыжному курорту будут говорить, что на этом горнолыжном курорте будет, страховка будет стоить столько-то, потому что мы будем уже накапливать данные, мы будем накапливать информацию, накапливать информацию о страховых событиях, случаях, и андеррайтеры уже будут более, более мелко разбирать. Настолько этот пазл будет, настолько мелкий, то, что можно разделить вплоть там, до 5-10 минут катания можно будет сделать.
0: Существует ли проблема доказательства или подтверждения факта наступления страхового случая, объективные доказательства – Которая обычно упирается в документ некой третьей стороны, ну, например, там, свидетельство о смерти или акт полиция совершения аварии. Если да, то почему эта проблема имеет место, к чему она приводит и как ее блокчейн помогает решить?
1: Эта проблема имеет место, но я сразу, Евгений, скажу, что, что мы этой проблематикой не занимаемся. Мы оставляем это другим командам. Наша задача э, не, не в доказательствах э, наступления страхового случая. Наша задача э, обнесение объективной среды. Сказать то, что мы проехались на такси 5 минут. Мы хотим доказать, что ехали в такси только лишь 5 минут. Мы хотим доказать то, что я спустился с горнолыжного курорта и катался там 2 часа. А факт наступления страхового случая, да. На сегодняшний день в любом случае государственные органы должны принимать определенные решения. да, Он должен вынести справку о смерти. Если вы сломали ногу, вы должны обратиться в скорую помощь вам должны дать выписной IP-криз, служба спасения, которая вас там спасала, они, они весь этот документооборот должен подтверждаться. Возможно, какая-то из команд и занимается внедрением этой блокчейн технологии, я при том понимаю, как это сделать, мы будем с ними сотрудничать. Если они скажут то, что, ребята, вот нотариальный блокчейн, вот блокчейн для медицинских организаций, вот блокчейн для полиции, вот блокчейн для прокуратуры вот блокчейн для ГИБДД. если это все будет заложено мы будем
0: с ним сотрудничать марсель существует ли проблема мошенничества недобросовестного страхователя в виде инсценировки страхового случая ну например инсценировки аварии или инсценировки, э, собственной сломанной руки, как пелось в песне «За страхой братуха» от известного российского исполнителя. И ради получения выплаты от добросовестного страховщика это делается. Если да, проблема существует, то почему она имеет место быть, к чему она приводит, и как, возможно, блокчейн помогает ее решить?
1: Первое. Большинство большинство страхователей не мошенники. Но вот это большинство страхователей для себя должно понять – То, что из 10 тысяч застрахованных лиц, если будет один мошенник, вот 10 тысяч застрахованных будут платить за этого мошенника. Для этого люди это должны понимать. Это, Это наша задача доносить им. И да, блокчейн это помогает решить. Так называемый объективный контроль, когда страхователь начинает делиться собственными данными, о поездках в такси, о перевозке груза, о том, что он катается на сноуборде, он катается на лыжах. И когда эти данные в секунду, в мгновение заносятся в блокчейн, их уже изменить невозможно. Получается, здесь уже сразу отпадает такой вопрос, как застраховаться задним числом. Это уже будет невозможно. До сих пор существует такая практика страхования задним числом. Уже будет более сложно обмануть страховую компанию в тех случаях, когда э, грузоперевозчику, например, он застраховал груз, а по факту был другой груз. Потому что та система объективного контроля, которую мы сейчас внедряем, она очень жестко за этим следит. Для для добросовестных страхователей это хорошо, для мошенников это плохо. Мошенники к нам подключаться не будут. И вот здесь появляются весы. Когда добросовестный страхователь к нам подключается, а мошенники остаются без нашей платформы, потому что зачем им к нам подключаться, создавать для себя лишние преграды, препоны, когда может просто пойти еще там как-то договориться, то страховые компании увидят то, что здесь через агрегацию страхования мошенничества нет, уже тариф будет снижаться, здесь больше. И в определенный момент, я думаю, пройдет несколько лет, то, что страховые компании полностью уже перейдут, и все виды страхования, и все новые рынки страхования будут переходить на блокчейн. Это всего лишь дело времени. Вот это дело того момента, то, что понять самим страховым компаниям и страхователям, то, что, насколько это выгодно. Вот все.
0: Существует ли проблема мытарств, вхождения по мукам у добросовестного страхователя? при попытке получения страховой выплаты от страховщика, когда действительно наступает страховой случай? Ведь любая выплата для страховой компании – это убытки в ее классификации. Она делает все возможное, чтобы их не допустить, все возможное, чтобы не выплатить. По объективным, разумеется, основаниям. Если эта проблема имеет место, к чему она приводит и как ее, возможно, тоже решает блокчейн?
1: Ну, блокчейн может решать эту проблему. Но я еще раз повторюсь, то что мы э, не… Не специализируемся на этой проблеме именно на самих страховых случаях, документооборотах страховых компаний. Мы говорим о том, что это открытое поле для других команд, кто может это развивать. Если никто этого не будет развивать в ближайший год, мы возьмемся за эту проблему. Но я я прекрасно понимаю, потому что в основном, когда вы приходите в страховую компанию, вы пишете заявление на обычной бумаге, вы передаете это заявление обычному человеку, То есть никуда не девается вот этот контакт человека с человеком, никуда не девается контакт, весь этот бюрократический контакт. Никуда не девается тот момент, что вы не знаете, какие конкретно вам документы нужно принести. Да, если представим такую ситуацию, ГИБДД подключены к блокчейну, вы подключены к агрегации страхования, произошло дорожно-транспортное происшествие, ГИБДД выехал на место, зафиксировала все это ДТП, либо аварийный комиссар выехал на место, выдал все эти документы и выдал их сразу не бумажным видом, в электронном виде, закрепленными в блокчейн, а сгенерирующая страховая компания, генерирующая страховая компания в моменте времени уже видит, 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 видит эти документы, и сам факт того, что они увидели эти документы должен являться фактом написания заявления о страховом событии. Экономия гигантского времени, экономия документа оборота, экономия трудовых сил – это возможно. Но, Женя, я еще раз говорю, это не совсем то, что мы заним... чем мы занимаемся. Это, 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 это поле пока свободно. Но вот тем, если нас будут слушать какие-то прогрессивные молодежь, ребят, в блокчейне есть куда развиваться. И при том государственные органы, они готовы сотрудничать. Они действительно готовы сотрудничать.
0: Тем, кто работает в криптоиндустрии, не нужно объяснять значение слова «скам». Это мошенничество, ситуация, когда люди собирают деньги, якобы для реализации проекта, но в действительности не собираются ничего реализовывать и с этими деньгами уедут куда-нибудь на острова. Характерно, что и для страховой индустрии тоже характерно прошу прощения за автологию, Скамные страховые компании. В своей практике я наблюдал случаи, когда страховые компании специально занижают, демпингуют страховыми премиями настолько низких уровней, там особенно, где нужно страховаться обязательно, где это обязанность, навязанная законом, тем тем самым они выбивают конкурентов из-под ног, но они не собираются ничего выплачивать. Они получат эти деньги и сбегут. И добросовестный страхователь, застраховавшись такой компании при наступлении страхового случая не получит никаких денег объективно, потому что это и не предполагалось. Существует ли такая проблема в страховой индустрии недобросовестного такого страховщика и как блокчейн может помочь ее решить?
1: Когда мы заявляем о том, что внедряем платформу агрегации страхования, мы, мы говорим несколько главных вещей: то, что мы, мы путем блокчейна сможем делить риски, делить время и делить субъектов ответственности. Вот когда мы говорим то, что мы сможем делить время вы должны понимать следующую вещь. Представьте себе агрегатора, то есть агрегатора такси, какой-то таксопарк. Он подключен к нашей платформе и, и выбрал для страхования страховой компании Росмосстрах. Они с ними сотрудничают. Вот агрегатор страхования позволяет выключить страховой договор страхования одной кнопкой. Больше я с ними не сотрудничаю. Потому что мы платим только лишь за то время использования. Мы не платим не платим деньги на год вперед. Та ситуация, ситуация, о которой ты говорил, Евгений, может сложиться только тогда, когда деньги страховая компания получает на год вперед. Когда у нее есть возможность выстроить пирамиду. Ну, В том понимании МММ. Да. Тогда да. А когда мы говорим, то, что у страхователя появляется инструмент в любой момент выключить страховую компанию, то здесь тогда нет. Потому что деньги страховая компания получает только за тот риск, который отработала, а не за будущий риск. Вы платите только за тот риск, который отработал, А будущий риск вы еще заплатите потом. И здесь интересная ситуация. Раз у страховой компании нет денег за будущий риск, тогда она не сможет мошенничать.
0: Характерной чертой страхового бизнеса является, на мой взгляд, избыточность посредников между страховыми компаниями и страхователями. Разнообразные агентские каналы продаж, полчища страховых агентов, которые атакуют чуть ли не MLM методами э, свое окружение и так далее. Почему эта проблема имеет место, к чему она приводит и как, возможно, опять же, ее помогает решить блокчейн?
1: А, ну, как я здесь уже говорил, то что только лишь США. Более 1 миллиона физических лиц э, работают агентами, то есть посредниками. То есть между мной и страховой компанией 1 миллион физических лиц посредников. Э, Они несут огромную налоговую нагрузку, во-первых. Они несут огромные трудовые затраты. Великобритании по некоторым видам страхования... э, комиссионное агентское вознаграждение достигает 50%.
0: То есть они банально дорого обходятся самому страховщику, он вынужден половину премии отдавать в качестве вознаграждения комиссионного агенту. Где еще вы увидели такие ставки агентских вознаграждений?
1: Я еще больше скажу. В более развивающихся рынках, таких как Россия и Китай, где финансовые рынки только-только-только начинают развиваться, в некоторых видах страхования у нас комиссионное вознаграждение достигает 90%. Мы мы платим за это. Мы платим за этих посредников. Вот агрегатор страхования, мы не говорим, что мы полностью избавимся от посредников. Мы мы избавимся от самых наглых. Мы избавимся от самых наглых, которые забирают огромную часть. По сути дела, мы напрямую будем э -э, связывать э -э, страхователей и страховую компанию. Но мы также понимаем то, что... Страхователи, они, они привыкли к некому комфорту. Они привыкли то, что э, их обхаживают. Но за это, за то, что расцеловать своего любимого клиента, не надо отдавать половину стоимости страховки. Там достаточно небольшая часть. Но вот эти агенты, они чуть-чуть переформируются. Ну, и, возможно, перестанут называться агентами. Может, они будут называться персональными менеджерами уже, но. Вот эту посредническую нагрузку – это вообще главный вопрос, которым мы тоже сейчас занимаемся. Как я говорил, там две главные проблемы. Вот это вторая главная проблема, с которой мы занимаемся, с которой мы решаем.
0: Возможно, таким страховым агентом станет искусственный интеллект в вашем смартфоне, который будет работать на вашей платформе. А почему нет? Ведь это человеческое взаимодействие, которое замещается в типовых ситуациях машинами.
1: Давай заменим слово «агент». Мы превратимся не в агентов, приложение будет не агентом, а менеджером, страховой менеджером. Потому что агент – это, это, по сути дела лицо, зарабатывающее на посреднических услугах. Ну, Причем он
0: должен тщательно знать страховой продукт, с чем обычно проблемы у полчища страховых агентов. Они крайне поверхностно в него погружаются, большая-большая. А тут искусственный интеллект будет знать все опции, мгновенно сможет их определить. И вот вот место для замены действительно человек. А ведь эти полчища страховых агентов, Действительно, они часто не очень высокоинтеллектуальны. Это люди, которые случайно попадают в отрасль, в ней долго не задерживаются, не погружаются. Идейных людей я крайне мало знаю, идейных страховщиков, которые по 10 лет работают в индустрии действительно на благо клиентов. Марсель, есть ли проблема сложности или длительности того, что называется андеррайтинг или KYC при принятие решения страховой компании о заключении договора страхования и как она решается блокчейном?
1: Ну, на сегодняшний день э, это м, проблема QIC, это проблема узнать своего клиента. Но ну, представьте себе, э, я как клиент, я хочу иметь полный доступ э, к конкурентному рынку. Это получается, если, зная, если мы знаем, то, что в мире тысячи страховых компаний, только лишь в России 300 страховых компаний, если я хочу получить полный доступ к конкурентному рынку страхования, я должен пройти процедуру QIC в 300 страховых компаниях. Тогда это сложно, это очень сложно. Блокчейн же и и наш агрегатор полностью позволяет это сделать один раз, и и все 300 страховых компаний приведут вашу, вашу идентификацию, проведут процедуру QIC. Это намного сильно упрощает жизнь. Пройдя QIC один раз, вы получаете доступ к 300 страховым компаниям. 300 возможно... к огромному рынку. О чем я говорил, что мы создаем новый рынок.
0: Есть ли проблема, на мой взгляд, него, существует такая объективная сложность страхового продукта для понимания его мозгом, потому что он, он, он мозрительный, надо понимать, как он работает, его сложно пощупать пальчиками. Соответственно, является проблема выбора, Страховщика. Здесь же появляется проблема агрессивных продаж тем самым полчащим страховых агентов, которые используют множество самых разных триггеров, чтобы заключить этот страховой контракт ради получения этих 50 или 90 процентов своей доли от премии. Соответственно, потом наступает отрицательный user experience у страхователя от того, что он сначала был обработан агентом, потом не получил возможную выплату, разочарование и негативные отношения в целом у потенциальных клиентов во всем мире к полезной, нужной и важной индустрии страхования, которая стара как мир. Вот эта проблема существует, и как ее решает, возможно, опять же, решает блокчейн?
1: Это все дело времени. Когда страховые компании начнут привыкать, и когда они поймут то, что не надо платить огромную числу посредников, когда страхователи напрямую уже будут общаться со, страхов... со страховыми компаниями, когда любая информация, переданная страховой компанией, к страхователю не через посредника, а будет фиксироваться, когда никто никого не сможет обмануть, когда будет объективная информация. Все, о чем ты говоришь, со временем просто исчезнет. Потому что этого, оно просто будет не ненужным. Оно просто отпадет, потому что это не нужно. На сегодняшний день это нужно для выживания страховых компаний. Все, что ты говоришь, вот этот негатив, он необходим для, для выживания страховых компаний. Как только приходит агрегация страхования, как только приходит блокчейн, это просто становится ненужно.
0: Ну что же, с проблематикой мы разобрались. Действительно, теперь понятно, откуда она берется. Берется она не от э, намерений обмануть, а вот от объективной, объективного состояния вещей в мире. И технология как раз то, что эти объективное состояние меняет. У вас есть три основных продукта ярких продуктов. Это продукт Life для жизни, Cargo для страхования грузоперевозок и продукт такси для страхования на время поездки. Вот я уже их кратко описал. Давай пройдемся по каждому о сути в об одном абзаце, расскажем о сути Life, Cargo и такси.
1: Что касаемо карга, это самый развитый на сегодня продукт. Я, я сразу скажу честно, мы сейчас, мы не занимаемся всеми продуктами. Мы просто заявили, то, что как можно применять технологию блокчейн, страхование жизни, страхование такси. Раз можем страховать такси, значит и каршеринги. Но развивать мы начали один продукт и полностью сейчас зациклены и делаем именно классика карга. Это страхование Все все страхование связано с грузоперевозками именно магистральными тягачами. Основная суть, что мы хотим донести, то, что страховая компания, когда страхует груз, она даже не не знает, какой груз застрахован. Они не не, не выезжают на место, они не не знают, что там происходит. Они не знают, по какому маршруту поедет грузоперевозчик. Абсолютно ничего не знают. Представьте себе, вам бы Сказали, съешьте вот 10 яблок, а одно из них отравленное. Это было это бы очень так неприятное ощущение. Вот страховым компаниям, вот им, приходится переоценивать, им приходится переоценивать этот риск, потому что они абсолютно не знают, где находится груз, кто его везет, как его везет, на каком автомобиле он едет, какой опыт водители, а они не знают ничего. Наша же система объективного контроля и агрегатор страхования бластика он позволяет это все передать страховой компании. И и передать это все правдиво, объективно. Я вам сейчас расскажу небольшой пример. Это пример из жизни. На одной из презентаций, после презентации ко мне подошел один из слушателей и сказал, что Марсель, идея-то гениальная, а что, 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 что? и говорит, я, я владелец авто, ночной автостоянки а, на трассе. Ко мне на ночь заезжают больше, больше грузы и до, до утра стоят. Вот одну ночь угнали одну фуру. Благополучно эту фуру полиция нашла в 20-30 километров от, от стоянки, но она была уже пустая. Ее полностью перегрузили. А, Грузоперевозчик, транспортная компания с претензией обратилась ко мне, показала, вот у нас чек, все, заезжали, ответственность на вас. Он говорит, да, а вы докажите, что вы были с грузом. Все, развалилось. Транспортная компания понесла убыток порядка 2-2,5 двух, двух миллионов рублей. Груз еще не был застрахован. Вот эту проблему решаем мы. Да, если бы э, автомобиль, транспортное средство было бы э, оборудовано системой объективного контроля, то нашему слушателю, кому мы делали презентацию, ему пришлось бы заплатить эти 2,5 миллиона рублей, так как э, это была его зона ответственности. То, что я говорил, блокчейн позволяет делить субъектов ответственности. Субъектов ответственности. Еще более, Евгений, я могу сказать, то, что в страховании грузов 65% всех страховых событий происходит в моменте погрузки, разгрузки и ночной стоянки. То есть огромная доля, а, огромная доля страховых случаев происходит тогда, когда за нее, по сути дела, отвечает третье лицо. И страховая компания может предъявить регрессные субрагационные требования. Вернуть эти деньги. А раз она может вернуть эти деньги, значит, там она может сделать страховку дешевле. Все взаимосвязано. Это основной посыл, который мы рассказываем. Вот после этого примера, я, мне даже сложно рассказывать всю, всю остальную презентацию там на два часа. Вот этот пример за полторы минуты показывает все, чем мы занимаемся. У нас на сегодняшний день развитие лайфа не идет. Мы полностью мы заявили в white paper, всю идею изложили. Но чтобы этим заниматься, это надо будет отрываться от карга. Что касается такси, то она, по сути дела, параллельно тоже развивается. Программное обеспечение – это, в принципе, одно и то же. Сам факт того, что когда водитель такси будет нажимать кнопку «Начать поездку», и когда нажмет кнопку «Закончить поездку» на телефоне, пассажир будет застрахован только на этом. По подсчетам андеррайтеров стоимость страховки в данном случае может снизить в 5 раз. Потому что мы прекрасно понимаем то, что таксист с пассажиром находится всего лишь, ну не более 20% времени. Автомобиль в остальное время находится без пассажира. А зачем за это платить? Что касаемо планов на 2019 год, по сути дела, в 2019 году, это я надеюсь, уже ближе к... ну, на, на границе мая-июня месяца 2019 года у нас уже будет готовый MVP. То есть э, у нас уже будет готов собственный блокчейн, у нас будет готова архитектура, э, серверная архитектура э, системы объективного контроля, у нас будет готова серверная архитектура э, платформы э, агрегации страхования. Э, мы сделаем уже какой-то дизайн. Э, Тест юзабилити и дизайна мы начнем стартовать. Но так называемый MVP, то, что можно будет потрогать и провести первую транзакцию, сделать первые записи, я думаю, мы прям очень будем стараться, чтобы успеть до июня 2019
0: года. Какие ресурсы, люди, компетенции, случаи, события, информация нужны сейчас проекту для движения вперед? Сделай все необходимые призывы, возможно, те, кто нас слушают и смотрят, являются их поставщиками и с вами свяжутся. Что нужно Блайска для успешного движения вперед? Из того, чего мы, нет.
1: Мы полностью укомплектованы техни- техническими специалистами. По сути дела, у нас на сегодняшний день три технические группы. Одна техническая команда у нас занимается блокчейном, одна а, техническая команда у нас занимается агрегатором страхования, то есть платформой. Ну, грубо говоря, то, что будет обычный пользователь видеть и чем будет пользоваться. И третья техническая команда, она занимается именно системой объективного контроля, блоком, электронным блоком, так, скажем, так называемым хардвером. То, что будет встраиваться в автомобиле и то, что действительно будет собирать всю информацию в автомобиле передавать ее в блокчейн. Все остальные не технические должности в нашей команде, они, в принципе, почти свободны. Мы ждем всех, мы ждем и SMM менеджеров и PR, и людей, кто умеет делать маркетинг. Потому что, Евгений, ты нас знаешь, что в течение года ну, у нас этого не было никогда, мы полностью были нацелены на техническую часть. Сейчас же мы пытаемся сейчас уже перенастроить свою деятельность именно перенастроить о том, чтобы люди о нас больше начинали узнавать, чем мы, чем мы занимаемся, начинаем собирать собственный комьюнити, начнем собирать. И вот эти моменты, по сути дела, Управление всем не технической частью, оно свободно. Ребята, звоните, пишите. Я надеюсь, Евгений, Ссылка на мой телеграм оставит в описании.
0: Проблема недоверия и низкого уровня IT в страховании, которую мы раскрыли, она, возможно, и будет хорошо решена с помощью прорывной технологии блокчейн. Как это будет происходить, мы попытались сегодня понять в интервью с Марселем Карамулиным, сооснователем страхового агрегатора Булай в программе «Жизнь блокчейн», где мы говорим с людьми, которые делают криптореволюцию своими руками и головами. И мы пытаемся понять, куда же движется мир, чтобы не опоздать и пойти в нужном направлении. Мы еще будем неоднократно встречаться с Марселем э, и его команды в интервью на моем канале на других каналах. Следите за событиями. Это интереснейшие проекты, и мы будем принимать участие в его развитии. Удачи вам. До новых встреч.